0: Architecture intérieure, Regard croisé. Le podcast qui décrypte le métier d'architecte d'intérieur. Une émission présentée par Fabrice Costé. Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle édition de Regards Croisés, l'émission qui donne la parole aux architectes d'intérieur. Mieux connaître cette profession, savoir quand et comment faire appel à eux, pour quels avantages Chaque mois, eh bien, on décrypte cette profession à travers des exemples concrets, des rencontres, des projets. Et des projets, il va en être question pour cette édition, puisque nous sommes en compagnie d'un d'un architecte d'intérieur atypique qui est également scénographe, c'est Frédéric Beauclair. Bonjour Frédéric. Bonjour. Voilà, on va découvrir votre passage d'architecte d'intérieur à scénographe, comment ça se mêle, comment ça se mixe. Vous êtes venu, pas tout seul, vous êtes venu en compagnie de votre compère, j'allais dire de toujours, mais en tout cas vous connaissez depuis quand même de nombreuses années désormais, avec Robert Roca. Bonjour Robert. Bonjour. Vous, vous êtes commissaire d'exposition, également avec un parcours atypique, banquier, devenu directeur du centre d'art, puis commissaire d'exposition. Et ensemble, vous avez travaillé depuis 2006, c'est là où vous vous êtes rencontrés à l'occasion de l'exposition Georges Braque au musée de Dinan, pour laquelle, Robert, vous étiez co-commissaire. Vous êtes rencontrés, voilà, la première rencontre et le début d'une belle aventure. J'ai une première question pour vous, Frédéric beauclerc Comment on passe comme ça d'architecte d'intérieur, avec une école reconnue, école de serre, à scénographe Qu'est-ce qui s'est passé alors qu'est-ce qui s'est passé Il s'est passé que, je, en sortant de l'école, j'ai travaillé
1: comme tout le monde dans des agences en freelance parce que c'est quand même la meilleure solution pour passer d'une un, agence à l'autre rapidement et de se faire un peu une idée de, de ce qui peut attendre dans ce merveilleux métier et puis j'ai travaillé dans, dans pas mal d'agences, en particulier euh, euh, sur l'Arche de la Défense avec Paul Andreu. donc là c'était purement de l'architecture, mm -hmm. mais quand même voué à l'intérieur, puisque je me suis occupé des plateaux supérieurs et des et des salles de, de conférences de l'Arche de la Défense et puis j'ai aussi répondu avec eux, parce qu'on s'entendait plutôt pas mal euh, j'ai fait les, les maquettes du concours de, du pont d'Austerlitz qui n'a pas marché parce qu'ils se sont brouillés entre concours de route Mais euh, et puis n'ayant plus de travail, je me suis dit, bah, je vais faire un un petit tour, euh, à l'école, l'école d'Olivier de Serres, euh, les arts appliqués. Là, je suis retombé euh, sur un, un vieux prof, euh, Denis Voisin, qui m'a dit euh, « Ah bah tiens, tu tombes bien ?» euh, mm -hmm. Quelqu'un qui vient de sortir de, de l'école, là, qui, de, euh, qui veut demander euh, quelqu'un qui pourrait la remplacer, c'est un, un congé maternité, et euh, il m'a dit « Va avec ton bouc, ça peut être intéressant, c'est au Louvre ». Ah bon pourquoi pas et je me présente avec mon bouc et je me retrouve euh, architecte d'intérieur de la direction des musées de France pendant cinq mois et c'est là que je me suis dit mais waouh il y a un, vraiment un créneau extraordinaire parce que c'est de l'architecture intérieure mais voué à la culture à l'événementiel et c'est là qui a commencé et c'était en 89 vous
0: voyez ça fait quelque temps mmh. Et il y avait déjà chez vous une, une fibre, justement, une attirance pour l'art ce, ce, Vous étiez déjà posé la question de mettre en œuvre, justement, euh, des œuvres Alors, l'art
1: est, est omniprésent notre dans notre formation, puisqu'on a des cours d'histoire de l'art, on apprend à dessiner, on, a, on apprend à peindre, on apprend énormément de choses. Et puis, finalement, quand on devient architecte d'intérieur, on a un peu l'impression que tout ça, c'est... Ça part, <rire> c'est fini. Mmh. Et, et là, je trouvais vraiment mon, mon, mon élément, puisque bah, là, là, on baigne dans l'art du matin au soir, euh, même très tard le soir. <rire> voilà, donc pour moi, c'était vraiment, je trouvais mon élément et je suis pleinement heureux grâce à ça.
0: <rire> donc, euh, cinq mois, on l'a compris. Comment ça se passe ensuite Comment vous arrivez à la, justement à, à, à la scénographie
1: alors là, il faut, faut dire qu'il y, y a 35 ans, la scéno n'existait pas. Elle s'appelait la, la muséographie. C'est les, les muséologues qui ont piqué notre, notre terme en cours de route, euh, même si on pouvait estimer euh, qu'il y a vraiment une différence entre la muséographie et la scénographie. Il y en a une qui met purement en valeur l'œuvre. On s'occupe du parcours, de, de choses très simples autour pour essayer d'amener le visiteur, le regard du visiteur vers l'œuvre mmh. qui se suffit à elle-même. Et finalement, la scénographie, c'est un petit peu plus profond. On parle d'un sujet et on, les objets sont là pour illustrer le sujet et on peut partir dans des, des, des univers beaucoup plus euh, poétiques, peut-être, euh, qui permettent de, une immersion totale et peut-être une meilleure compréhension du sujet.
0: Mmh. Voilà. Et donc le passage s'est fait euh, assez naturellement Quand naturellement, vous avez votre première euh, expo ou quand vous agissez réellement euh, avec ces œuvres, vous, vous commencez à les mettre en scène, j'allais dire
1: Alors au début, j'étais euh, au sein de la direction des musées de France, j'étais plutôt là pour corriger le travail des architectes en chef des monuments historiques, ça me plaisait beaucoup, <rire> en sachant que c'était en général des gens très... Euh... <rire> <rire> mm. euh, qui, ouais, qui avait du mal à supporter les les critiques et il avait du caractère. Voilà, ouais, ouais, on peut dire qu'ils ont du caractère, mais il en faut. Mm. Et euh, ça m'amusait beaucoup. Et puis de fil en aiguille, je me suis retrouvé. Euh, on m'a donné euh, l'annexe du musée Guimet à faire et puis euh, des expositions. L'annexe du musée Guimet, c'était du permanent. Alors il y a quand même mm. une différence entre le permanent. On est amené à faire du permanent et du temporaire, ce qui est assez intéressant parce qu'on. Euh, on peut se permettre des choses beaucoup plus, peut-être plus novatrices dans, dans le temporaire, puisqu'on sait que ça ne dure que de 3, de 3 à 4 mois, voire un, un an et demi maximum. Euh, plus, par contre, le, le permanent, ça, ça dure euh, 10 ans, 20 ans, euh, des fois. Donc, il y a cette notion de, de temps qu'il faut... Oui, et, je fais un aparté, de parce qu'on sait
0: que les, souvent, les grands musées regorgent d'œuvres. Il euh, y, y en a pléthore, il y en a autant dans les caves, voire même plus que ce qui est exposé au public. Et pourtant, c'est vrai que ces expos euh, euh, perma enfin, permanentes, ouais, on, elles ne bougent pas fréquemment. Du coup, elles sont, on mixe avec euh, du temporaire, on mixe avec euh, voilà, des, des collections qui sont dans d'autres pays, dans d'autres régions du monde.
1: Oui, alors tous les musées ont une partie en effet permanente et une salle temporaire qui va mmh. permettre de relancer l'intérêt du musée euh, périodiquement parce que c'est important les gens une fois qu'ils ont vu la, la collection permanente bon ils disent, bon c'est toujours pareil on ne va pas y retourner par contre s'il y a une, une exposition temporaire ça va ils vont revenir et puis une fois qu'ils sont rentrés, ils regardent la suite. Et éventuellement, mmh. si on change de trois choses, c'est intéressant de, de relancer. C'est comme ça que vivent les, les musées. C'est que Bien entendu, ils repassent aussi devant la boutique, mmh. ils achètent des catalogues et ainsi de suite. Bien et sûr. Je dois dire, des gagne. fois,
0: les expos euh, temporaires sont tellement intéressantes et tellement riches qu'on a du mal ensuite à, à aller voir l'expo euh, permanente parce qu'on est déjà saturé de, de belles émotions. C'est euh, euh, oui. vrai que c'est tout à fait un, intéressant. On va revenir à votre parcours. Je voulais juste euh, avoir aussi le, euh, le mot de... de Robert Rocal, on vous disait, on disait également, hein, vous aussi, finalement, euh, bah, plusieurs vies dans une vie. Euh, Robert Rocal. Ah oui,
2: ah, vous vous parliez de parcours atypique, je crois que c'est tout à fait le cas.
0: Vous vous étiez banquier euh, privé. Moi, oui,
2: j'étais, oui, dans une banque privée et je, bon, je me posais des questions depuis quelques années déjà. Mmh. Et il euh, y a eu un événement que que je considère comme cristallisant dans mon dans mon histoire, c'est qu'un matin, j'ai pris, j'avais 31 ans, j'ai pris un avion pour aller à Saint-Etienne. Il était 8h du matin et puis je suis rentré dans l'avion, je me suis assis, j'étais au, au début de l'avion et je me suis retourné et j'ai vu 300 hommes comme moi. C'est-à-dire à cette époque, on avait le costume trois pièces, on avait la l'attaché la, et puis la petite calculette. Et là, je me suis retourné, j'ai regardé, pas une femme, et je me suis dit tel quel. Hein. Je me suis dit mais qu'est-ce que je fous ici C'est pas, pas été... ma vie ça a été un choc mmh. euh, énorme. Alors, j'ai mis un an à ce voilà, que ça mûrisse, etc. Et puis, euh, et puis euh, je suis rentré comme directeur financier dans une maison d'édition, édition de la différence. Et là, ça a été un autre choc, c'est-à-dire qu'au bout d'une semaine, euh, on préparait, euh, je ne sais plus si c'était en 80 ou 82, on préparait un, un ouvrage qui s'appelait « Logique de la sensation ». C'était un texte de Gilles Deleuze euh, sur Francis Bacon. Et donc j'ai eu la chance, de j'ai rencontré Francis Bacon, avec qui on a travaillé pendant plusieurs semaines. Et là, ça, je me suis, tout naturellement, euh, je suis tombé du côté où je penchais, c'est-à-dire du côté de, de l'art. Et donc après, j'ai rencontré dans, dans le même cadre de cette maison d'édition, Vierda Silva, euh, un certain nombre d'artistes. Mm -hmm. Et euh, au bout de deux ans... Euh, un directeur de galerie m'a proposé de m'associer avec lui. Euh, donc je me suis associé avec lui, j'ai travaillé pendant... On a eu une galerie pendant, pendant une quinzaine d'années. Et au bout de 15 ans, euh, un artiste qui s'appelle Paul Robérol m'a proposé qu'il y ait un, un lieu qui lui était consacré, euh, dans le Limousin, et il m'a demandé de diriger ce lieu. Donc, euh, je suis parti. Donc, pendant 4-5 ans, je passais 2-3 jours par semaine dans le Limousin. Et là, j'ai commencé à monter des grandes expositions autour de Miro, de Fernand Léger, de César, etc. Et là, j'ai pris goût à, pris goût à, à cette organisation, à, ce, à cette idée de travailler, de monter des grandes expositions, mmh. d'être en quelque, en quelque sorte commissaire d'exposition. Et, et et faut dire que j'étais un très mauvais marchand de tableau, parce que j'avais beaucoup de mal. L'argent faisait pas partie de mon... J'avais fui la banque oui. pour échapper quelque part à ça. Et je me retrouvais, au fond, dans la même histoire. Et donc, euh, je, je, bon, je considère que j'étais pas un, un grand marchand. Donc, euh, donc euh, voilà, je, je, là, je crois que je suis tombé du côté où je penchais, d'être au plus près de... de voilà, de mes aspirations, de ce que j'ai... D'accord, l'art, mais
0: sans le, le côté euh, oui. financier, qui quand oui, même est mais important. qui est
2: quand même très important. Alors, hein. on
0: va y venir, justement. Je voulais savoir euh, qui nous raconte, justement, la, votre rencontre, voilà. Le, parce que c'était lui, parce que c'était moi, moi, ou comment ça s'est passé euh... Moi, je
2: peux juste dire que c'était en 2006. J'ai un souvenir aussi, c'est un de mes chocs. Hein, parce qu'avant 2006, je montais des expositions sans scénographe, et là... Je me suis retrouvé, euh, un peu comme Emmanuel Macron en ce moment, à composer avec, euh, avec, euh, <rire> avec des oppositions. Je plaisante, c'était pas une opposition. Non, non, c'était une rencontre extraordinaire parce que euh, j'ai commencé euh, à comprendre euh, ce que c'était vraiment que la scénographie. Mmh. C'est-à-dire la euh, mise en valeur ouais, c'est, Oui, ça c'est... Ça, ça a été formidable pour moi.
0: Alors, du coup, ça se passe euh, sur l'exposition Georges Braque, au musée de Dinan. Vous êtes alors co-commissaire, ouais. euh, Robert Roca. Ouais. Et, euh, et vous, Frédéric Beauclerc, du coup, vous êtes scénographe de l'expo <rire>
1: Oui, alors l'histoire est commencée parce que euh, la, la, la principale, enfin on va dire la co-commissaire, mmh. je l'avais connue à Dinard, pas très loin, euh, sur une grosse exposition Picasso. Et puis on avait tellement bien euh, sympathisé, ça avait toujours bien fonctionné. Ce qui est toujours un peu le cas euh, dans chaque exposition, les commissaires deviennent plus ou moins des amis ou en tout cas des, des gens euh, avec qui on a plaisir à se retrouver.
0: Et, euh, euh, si, si. <rire> mais, euh, Plus ou moins, nous dit. Je traduis parce que, Plus on raconte, ou moins, ça se voit oui. Pas. À la
1: radio, on voit pas les signes, mais. <rire> non, on est à vieux couple. quand même. Oui, c'est ça. On vieux couple, quand même. et c'est, donc, cette, euh, cette co-commissaire, euh, Florence Rionnet euh, travaillait donc euh, sur ce coup-là sur avec Robert. Moi je me suis dit « Oh là là encore un, un nouveau qui ça va être. Euh, <rire> et, et là on s'est on tout de suite ça a bien marché, on ouais. a euh, bon je proposais euh, en effet les contraintes étaient énormes, le lieu était vraiment très compliqué, il se rapprochait plus d'une ancienne cantine que il hum. fallait transformer une ancienne cantine en, en, en ah, un, un musée euh, qui ouais. qui est du sens.
0: Un ah, mot justement tiens du, du cahier des charges parce qu'on se dit bon voilà, euh, on sait qu'il va y avoir des œuvres qui sont exposées et puis dans un lieu, euh, c'est vrai, une configuration qui, qui change, qui n'est jamais la même, euh, avec ces contraintes aussi euh, techniques dont vous dites oui. euh, une ancienne cantine à ce moment-là. Oui. Euh, vous, quand on vous a dit, bah, tiens, les œufs, il faut les mettre là, euh, peut-être vous étiez vous avez dit ça ne va pas être évident, le public ne va pas forcément adhérer. Comment, comment vous si avant, en fait C'est ça, puisque vous nous dites ça, ça a complètement avant, changé. Avant, je
2: faisais moi-même, euh, je, moi je concevais moi-même le, 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 le parcours, mais euh, par exemple, lorsque je dirigeais le, le, le musée Paul-Robérol, en fait, euh, les contraintes techniques, puisque que je dirigeais le lieu, mmh. donc je connaissais exactement les contraintes euh, d'accrochage. Donc, euh, donc, ça me posait. Et j'avais deux grandes salles, et je faisais mon parcours dans les deux grandes salles. Donc, c'était très simple à monter. Hein, c'était, il y avait juste un parcours. Je, voilà, je, je faisais un parcours, mais à minima. C'était pas, euh, c'était pas ce que j'ai découvert après. Euh, dans ce qu'on appelle un vrai parcours scénographique euh, quand j'ai travaillé avec euh, Frédéric. Ouais. C'est vrai qu'il y a, y a, y a deux, deux façons de voir la scénographie. Enfin, il y a la plus simple. Vous avez un,
1: un espace vide et vous mmh. accrochez à 1m50 les tableaux voilà, à la japonaise. C'est-à-dire vraiment, vous avez un espace régulier et en effet, vous voyez toutes les œuvres. Et on essaie de les éclairer plus ou moins bien. Et on les éclaire plus ou moins bien. Voilà, plutôt bien, puisque finalement, il n'y a aucun... Alors, on a un guide technique avec des spots qui pendent au plafond qui sont de taille euh, tout à fait... Euh, voilà. bon, bah, le, le souci, c'est que c'est le niveau 1, donc ça fonctionne, c'est sûr, mais les gens s'ennuient profondément. Alors, si les oeuvres sont exceptionnelles, tout va bien. Parce qu'ils se disent, finalement, on a vu quelque chose d'intéressant. Oui, oui. euh, mais si le, la volonté est de transmettre un une émotion, là, c'est complètement différent. C'est là que l'architecte d'intérieur entre en scène, c'est-à-dire que là, on va retravailler l'espace. L'espace, la lumière, mais la lumière, moi, je la conçois d'une façon un peu différente. C'est-à-dire que c'est pas forcément euh, des simèses euh, qui s'arrêtent à 2-3 mètres avec des spots au plafond, c'est qu'on peut travailler les plafonds. Donc, on travaille les proportions des espaces. Si on veut exprimer quelque chose de plus intime, on va créer une ambiance beaucoup plus, euh, plus réduite. On peut descendre les plafonds. Moi, ça m'est mmh. arrivé de les descendre à 2,10 mètres. Dix. À 2,10 mètres, dix, euh, je me suis fait rouler dans la boue. On m'a dit « Mais non, c'est pas possible, c'est la Bibliothèque nationale. Mmh. Ils sont quand même assez rigides. S'ils pas... <rire> si m'écoutent, ils vont me bénir. » Mais euh, euh, ils ont des choses très, très, très strictes. Et euh, on, on se retrouve avec des, des choses qui ne sont pas possibles chez eux. Mais on peut arriver à baisser les, les plafonds à 2,10 mètres dix pas pour juste baisser le plafond, c'est que ça veut dire quelque chose. Surtout si on crée des lumières à l'extérieur. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ça fait il y a une ambiance totalement différente. Les lumières peuvent venir du sol. Et là, elles ne disent pas la même chose que si les lumières viennent euh, euh, du plafond. Il euh, y, y a plein de choses comme ça. Donc, vous reconfigurez en quelque euh, sorte l'espace. On reconfigure complètement l'espace. On a une boîte vide, mmh. une liste d'œuvres, et avec ça, on, on commence à rêver. C'est là où nous deux, on a... On a établi un, un, un dialogue assez intéressant, enfin, pour moi en tout cas, oui. Euh, oui. où finalement, euh, lui arrive avec sa liste, moi avec surtout pas d'idées, ou des fois j'ai une petite pas idée préconçue, mais surtout. Pas d'idées préconçues, et surtout un regard candide. C'est-à-dire qu'il est ne connaissant rien au sujet euh, c'est ça qui est merveilleux c'est que chaque jour j'apprends quelque chose de nouveau sur mm -hmm. un artiste on finit. Bon, malheureusement j'ai pas une mémoire folle donc je n'arrive pas à me souvenir de tout mais il y a des gens qui ouais. font des recherches pendant des, des dizaines d'années et qui vous sortent l'ensemble de leur culture d'un seul mot j'ai une question ouais.
0: pour tous les deux euh, ouais. vous avez dit on, 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 peut, euh, on peut avoir euh, un minimum de, de mise en scène quand on a des très belles œuvres. est-ce qu'on peut sauver une mauvaise expo avec une bonne scénographie absolument <rire>
2: Ça arrive. Enfin, ah ben, me
1: euh, j'ai vu pas. un commissaire d'expo qui était un conservateur. <rire> je donnerai pas son nom, mais qui m'a dit il faut vraiment que tu fasses très fort sur ce coup-là parce que les œuvres sont nulles. Ah, mais a mais le sujet était très intéressant. Ouais. Mais alors le sujet était intéressant. Il avait trouvé des œuvres, en effet, pas terribles, pour illustrer. L'ensemble était intéressant. Mais sans la Sénos, tout s'écroulait. Mmh. Et euh, voilà, il y avait du son, y avait... on peut aller même jusqu'aux odeurs, ça peut
2: être et très très riche. En général, on ajoute la projection, on met de la musique, euh, euh, multimédia, on crée un euh, parcours
0: euh, euh, intimiste. Euh, Moi j'ai le sentiment, effectivement, de... euh, messieurs, excusez-moi, oui, oui. que c'est vrai qu'on a changé. Euh, alors peut-être parce qu'on on s'est aperçu qu'on s'ennuyait beaucoup dans oui. ces musées, que ça ne drainait pas assez de monde. Oui. Euh, mais c'est vrai, quand j'étais petit, c'était euh, quelques 30 années oui. en arrière, c'était un peu, un peu tristoun, c'était toujours les mêmes choses, et puis c'était très rébarbatique. Aujourd'hui, on a de plus en plus de multimédia, on est immergé dans des, dans des espaces, oui. on a en plus sûrement de la technique qui a changé, du digital qui est arrivé, et euh, finalement, euh, eh bien, on, on s'amuse, on, on, on prend plaisir, et surtout, on apprend. Oui, oui tout à fait, oui, parce que le but du jeu, c'est
2: but. Là, on est dans l'immersion beaucoup plus qu'avant. Hum. Mais euh, tout ça a des limites hein, euh, aussi dans l'immersion, c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus que la scénographie prenne le pas... Parfait. Euh, l'emporte sur euh, sur euh, sur l'exposition sur le thème de l'exposition sur l'exposition qui est montrée donc il y a un juste équilibre euh, à trouver euh, je dis, bon je vais un peu pousser l'histoire mais c'est vrai que plus Moins les œuvres sont intéressantes, plus la scénographie doit être présente, c'est ce que disait Frédéric. Donc on essaie de trouver un juste milieu, euh, ce qui a changé effectivement, comme vous le disiez, c'est-à-dire par rapport à il y a 20 ans ou 30 ans, il y a encore des réticences hein, muséales mmh. au niveau des conservateurs, euh, j'ai eu l'occasion de me confronter à certains conservateurs qui souhaitent euh, la simplicité, euh, c'est-à-dire que les œuvres elles-mêmes doivent, euh, oui. su elles doivent suffire en elles-mêmes. Sauf que maintenant, euh, le, le, public, le public est confronté à, à plein d'œuvres. Plein Donc il déjà, il faut les faire venir, c'est-à-dire qu'il faut, il faut déjà avoir des thématiques euh, d'expositions qui comme ça, qui sonnent et qui qu les fasse oui. venir. Et une fois qu'ils sont dedans, il faut pouvoir... Il euh, faut qu'ils restent, il faut qu'ils apprennent des choses, il faut qu'ils rêvent, il faut qu'ils sortent différents de ce qu'ils étaient rentrés. C'est un peu le but de l'opération. Donc, euh, donc tout, ça, euh, tout ça est très important. Mais vraiment, c'est là où on, se, où on travaille ensemble de manière, je pense, harmonieuse. C'est qu'on on arrive à trouver le juste milieu pour la scénographie par rapport à l'œuvre.
0: D'accord. Tiens, justement, un petit mot de terme technique, puisque c'est quand même, euh, in fine, des établissements euh, accueillant du, du public avec des contraintes euh, oui. voilà, de sécurité, euh, euh, réglementaires, bien évidemment. Comment on contourne tout ça Comment on, on agit pour que ça soit réussi et que ça soit aussi dans, dans les règles euh, établies par l'établissement Alors,
1: il est certain que c'est un lieu euh, qui accepte du public donc on est euh, confronté à, des, à des, des réglementations très très fortes euh, sur, la sécurité, alors sur la sécurité déjà des œuvres. Euh, oui. Mais plus que que le vol, parce que le vol finalement c'est c'est assez simple. Il y a aussi la conservation, c'est-à-dire que vous pouvez remarquer que des fois on se promène dans des espaces qui sont très très sombres parce que il euh, y a cette fameuse euh, nos 50 lux, c'est-à-dire l'unité de pour les œuvres pour les ne doit pas dépasser 50 lux, ouais. voire 30 lux pour ne pas lux, abîmer, hein, pour ça. pas abîmer, pour qu'on puisse ouais. les, les admirer encore quelques siècles. Oui. Donc c'est très compliqué. Euh, donc on peut trouver des astuces qui euh, qui permettent de montrer le, le lieu finalement dans la lumière, mais les œuvres pas tellement. Mmh. Parce qu'il ne s'agit pas forcément de plonger le visiteur dans, du, dans le noir pour que ça, ça fonctionne. Le noir peut être intéressant, mais pas toujours. Mmh. Euh, si on parle de quelque chose, si le thème est plutôt... Ne, autour de la lumière, de l'ombre et de la lumière, par exemple, si on met pas de lumière, si tout est dans le noir, vous n'aurez pas beaucoup d'ombre. Euh, ouais, je dois dire que
0: c'est même un peu frustrant, des fois, on arrive euh, avec des, des, des pièces euh, voilà, formidables, et puis on, voit, on y voit goutte hein, C'est vrai qu'on. Voilà, c'est très est compliqué. une obligation de conservation. Euh, limite, on, on y voit mieux après dans le musée, euh, dans, les, dans les bouquins sur l'œuvre, que l'œuvre euh, en elle-même. Voilà, et donc ça, c'est très dommage. C'est des contraintes, euh, contraintes
2: de conservation, c'est-à-dire que, par exemple, lorsqu'un musée prête, il ouais. y a obligation dans le cahier des charges, euh, de ne pas avoir, par exemple, sur les œuvres sur papier, plus de 50 lux. Et, et une fois que l'exposition est terminée, maximum, en général, 3-4 mois, euh, les œuvres sont placées en coffre pendant 3 ans ou 6 ans, suivant les... Suivant les... Donc, dans le noir total Ensuite, ou ah oui, dans euh, le... leur total oui pour, pour
1: récupérer. C'est comme pour la récupérer. peau d une, d une, de n'importe qui. Euh, ouais. a, pour éviter le cancer, vous ne la mettez pas au soleil trop longtemps. Vous ne <rire> plus longtemps. Il
0: euh, y a aussi dans votre... Alors, je, je, je cite quand même quelques chiffres parce que, euh, voilà, vous, avez, vous en avez vu, euh, en 33 ans, vous avez conçu réalisé plus de 280 expos temporaires, installations permanentes Ça fait plus de 100 000 carrés dans 112 lieux différents, en France comme à l'étranger, au Canada, à Hong Kong, euh, des grandes expositions comme... Et curiosité à la cour de Versailles, au château de Versailles, euh, Fashioning Fashion au musée des arts décoratifs de Paris ou encore Art Deco, ce France-China Connection à Hong Kong, euh, en scénographie permanente de la galerie des carrosses au château de Versailles. Bref, des, des, des lieux, des topographies, euh, des musées, des salles, euh, des contraintes, vous en avez euh, vécu, vous découvrez toujours quelque chose là, Chaque là, là, jour.
1: Chaque jour. C'est ça qui est passionnant, c'est que chaque jour, on devient un peu moins bête. Et euh, on apprend des choses. Et En faisant, on apprend évidemment beaucoup plus que si on ne faisait rien.
0: Mmh. C'est classique. Donc, c'est extrêmement technique. Et pourtant, euh, là, il y a une nouvelle contrainte peut-être qui arrive aussi. C'est une une pratique éco-responsable. Bon, en tout cas, on vous demande d'être de plus en plus vertueux. Mais c'est quelque chose, finalement, que vous aviez intégré depuis le début
1: alors depuis 25 ans, ou bien plus un peu plus, j'avais sensibilisé la réunion des musées nationaux en disant que c'était bien gentil de faire des expos et de tout mettre à la benne après, qu'on pouvait peut-être éventuellement stocker en tout cas le, ce qui pouvait être récupérable. Les éclairages, bon ça, ça marche bien. On voit assez bien. Le problème c'est que, que ça ne soit pas volé en cours de route, mais il euh, y a aussi tout ce qui est panneaux à peu près corrects, euh, panneaux non. de particules et autres. Euh. Et quoi, il y a une Alors, sorte faut... de
0: réemploi c'est ça de ces, Oui, on ces, pouvait éventuellement
1: euh, récupérer tout ce qui est en mais le problème, c'est qu'il y a des formats et aucun scénographe ne veut se plier à essayer de récupérer des panneaux plus ou moins en bon état, surtout pas très bien stockés. Tout ce qui est vitrine euh, mal stockée, donc rayé, donc pas,
2: pas réutilisable. Il y a un gaspillage incroyable. Et il y a le problème du transport qui s'ajoute pour transporter les... les ce qui est gardé, ce qui est conservé, d'abord, faut un lieu de conservation et puis ensuite il y a le transport. Ah et par exemple à Paris
1: pour stocker, ça coûte un fric fou donc finalement c'est presque une chose économique, j'allais dire de jeter de louer une benne et de tout jeter. donc finalement on s'aperçoit que c'est pas c'est
2: écologiquement c'est vertueux mais pas
1: réalisable. Par contre, il y a d'autres solutions. Si on reprend le le principe à la base, on peut se dire mais si on mutualise les expositions, une expo itinérante, j'ai fait l'expérience en 90 de 90 à 97, oui, donc 7 ans, une exposition qui a tourné autour du monde euh, sans l'intervention d'un menuisier. C'était simplement un système. Qui avait une, 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 euh, une identité particulière, mmh. qu'on pouvait. En on la voyant, on ne on on pouvait pas imaginer que ce soit une autre expo. Il euh, y avait un mobilier très particulier, qu'on euh, qu pouvait remettre dans tous les sens, dans tous les lieux, dans toutes les hauteurs sous plafond, euh, d'un château médiéval euh, 10 mètres sous plafond, ou à un truc tout à fait bas à Paris, s'est passé à Paris, ouais. ça a fini à Montréal. Euh, et tout ça.
0: Alors et ça s'est pas trop abîmé, justement, dans le transport Absolument pas,
1: non. On repeignait un petit peu de trois ouais. bricoles, mais. Et dedans, était embarquées la lumière et les alarmes. Parce qu'il faut penser que tout ça, ça s'appelait les bijoux des régions de France, ce sont des bijoux. Mmh. Donc les bijoux, il fallait un système d'alarme. Et à cette époque-là, les systèmes d'alarme radio n'existaient pas. J'avais détourné des systèmes d'alarme de, de, dans les hôpitaux euh, par radio. Et, euh, et maintenant, c'est classique. Maintenant, la radio, on l'utilise partout. Euh, simplement, à cette époque-là, ça n'existait pas. C'était simplement... Et, et je pense que l'architecte d'intérieur est là aussi pour dériver, euh, détourner les matériaux détournés, des systèmes qui existent sur, dans d'autres domaines, pour justement que ça fasse... Euh, mmh. euh, et là, c'était vraiment extraordinaire, puisque dès qu'on ouvrait ces vitrines qui étaient très particulières, il y avait des glaces en biais, pas parce que c'était joli, c'est parce qu'on on pouvait dominer oui. l'objet, et en même temps, ça ne reflétait pas le, le visiteur donc anti reflet pas besoin de mettre un verre très très très, très perfectionné très cher euh, simplement l'inclinaison du verre suffit à annuler les, mm -hmm. les reflets c'est des petites constatations et donc c'est la créativité costus. évidemment la créativité ah, ouais. et là l'architecte d'intérieur entre en, en ligne de coup voilà, ouais. c'est du design c'est de l'archi parce qu'on crée des espaces on crée des ambiances on crée des, des lumières et on détourne des pour que ça soit plus... Mais euh, l'exposition euh, temporaire, c'est très... Si, si vous prenez plusieurs euh, plusieurs musées, ils oui. divisent la scénographie par le nombre de musées. Déjà, c'est trois fois rien pour eux. Euh, il reste plus que le scénographe, qui évidemment va, va travailler dans chaque lieu. Donc c'est lui qui va finalement coûter le plus cher, mais pas tellement, parce que on réutilise un petit peu ce qu'on a déjà fait. Donc on, on fait des prix tout à fait attractifs. Et, euh, et, et
0: tout ça, à la fin... C'est le cas de l'amour fou, intimité et création, puisqu'on oh. voit que ça a été ouais. passé au au musée des Beaux-Arts de Quimper, au musée Sainte-Croix de, de Poitiers, Et qui aurait pu compter Exactement c est, c est, ouais. ça. Alors,
1: la seule limite, c'est en effet la la, longe, la longueur des prêts, la durée des prêts, une... qui a été pour moi très complexe. Ouais. Ouais, parce que suivant à qui on emprunte, c'est ouais. évidemment. C'est-à-dire que
2: comme je voulais, euh, là par exemple, euh, pour vous donner un exemple, j'avais par lieu, j'avais une quinzaine de une quinzaine d'œuvres de Picasso que me prêtait mmh. le musée Picasso. Mais quand vous avez 15, prêts, 15 œuvres prêtées dans un lieu, ça ne peut pas être les mêmes dans l'autre lieu, à cause des, ce que je vous disais tout à l'heure, des 3 ou 4 mois de prêt. Bien sûr. Donc, donc ça veut dire que pour chaque couple, il y avait une dizaine de couples, hein, euh, pour chaque couple, il a fallu imaginer le doublement des œuvres. Donc, ça a été une préparation qui a duré à peu près 3 ans, euh, qui a été très complexe. là. Ça a été très complexe, mais ça a été une expérience... Euh, complètement extraordinaire parce que là on partait euh, sur un challenge complètement dingue entre deux lieux qui n'avaient rien à voir oui. l'un avec l'autre sur deux niveaux
1: euh, un, un qui était avec chaussée complet et, et l'autre avec un niveau niveaux,
2: et, donc, et était... donc là ça a été euh, on, euh, il a fait un travail euh, il a fait un travail extraordinaire euh, je, il a fait un travail extraordinaire c'est à dire que il a modulé il a réussi à trouver euh, des, hum. des panneaux modulables qui servent dans les deux lieux donc ça a été assez extraordinaire c'est
1: lumineux, lumineux donc à travers l'iconographie euh, pour que ça soit moins cher parce qu'on a aussi à, à gérer aussi euh, c'est de l'argent public alors j'allais en... y venir
0: justement euh, on peut imaginer que voilà, c'est une exposition itinérante euh, vous le disiez hein, les lieux ne sont pas du tout les mêmes et pour autant euh, le budget doit être respecté on ne peut pas imaginer euh, parce que le lieu est différent peut-être un budget qui expose sur un, un site et pas sur l'autre donc Alors Vous, oui, vous le, devez garder mar... cette contrainte Oui, C'est très
1: important, c'est-à-dire qu'on a un budget, si on peut éventuellement déraper de 10%, mais c'est vraiment le maximum. Ah oui. on... Et on n'a absolument pas le droit de déraper au niveau du temps. C'est très différent euh, entre l'architecture, l'architecture intérieure mm -hmm. et la... le musée. Le musée inaugure à un jour précis. Vous avez un ministre, un président qui vient inaugurer. Il ne s'agit pas de lui dire à la dernière minute, bah non, le menuisier n'a pas fini son boulot, vous repassez dans une semaine. Impossible. Donc là, vous avez des équipes complètement différentes qui arrivent et qui vous montent des structures gigantesques. On peut monter jusqu'à 1000 mètres carrés en même pas un mois. Euh, oui. 1000 mètres carrés avec tout ce qui va avec. L'électricité, l'éclairage, les réglages, les oeuvres, l'installation, le, la sécurité, les, un tour de les, fort, bureaux de contrôle, les bureaux de contrôle. Enfin, tout le monde est au taquet oui. pour, pour que ça ouvre dans les délais. Il est hors de question de, de déraper. C'est un stress énorme pour vous non, parce que tout le monde, c'est une habitude. Je veux dire Oui, des fois, euh, c'est un stress énorme quand les gens n'assurent pas. Mmh. C'est-à-dire qu'en gros, si c'est des, des gens qui ne sont pas habitués à ce genre de, de, de rythme, euh, c'est un peu compliqué. On ne peut pas imaginer une entreprise qui va dire « bah Non, j'ai un autre chantier, je reviens dans une semaine », ce qui mais, est un peu le cas quand, mais on, quand on fait Mais quand on est
0: comme ça, en, en, remarquez, ça va être pareil, mais quand on est euh, voilà, dans plusieurs dizaines, centaines de lieux, lieux différents, etc., on peut, ne on, on peut pas garder sa, sa même équipe. Donc, du coup, on est obligé de faire appel aux artisans locaux. Comment ça se passe — Alors ça dépend. Oui, on peut... De toute façon, on est tributaire
1: des, des consultations. Donc euh, on, on a toujours, au plus simple, on a trois, trois devis. Euh, donc c'est vrai que moi, je mets systématiquement, je mets les entreprises dans, les, dans lesquelles j'ai confiance, je les mets en, en liste, mais c'est pas sûr à 100% qu'ils vont, qu vont être pris. Euh, parce qu'ils me connaissent, parce qu'ils savent qu'il qu n'y aura pas de, on s'entend bien, ils n'auront pas de surprise financière on ne va pas leur demander tout d'un coup à la fin des, 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 des plus-values, enfin des, des travaux supplémentaires, on n'a pas le temps. Ils euh, peuvent faire les, les justes prix et donc baisser beaucoup plus. Euh, D'ailleurs, pour cette exposition, l'amour fou qu'on avait fait à Quimper, j'avais fait donc appel à plusieurs entreprises, on a eu une différence de 100 000 euros. Avec une entreprise locale, 100 000 euros plus cher que celle qui était en Bourgogne. Ah oui. Parce que l'entreprise de Bourgogne me connaissait, et savait qu'il n'y avait pas d'embrouille. L'autre, il se dit, oulala, qu'est-ce que c'est que ce truc, des caissons lumineux, oulala, on n'a jamais fait. On prend des sécurités, et en plus c'est l'État, donc on en prend... On ne sait pas quand on va être payé, ce qui est faux maintenant parce qu'on est payé assez rapidement. Faut hein.
2: quand mieux. même leur renvoyer là. Mais, mais, mais en vérité, ce qui est intéressant dans nos dans nos métiers, je oui, parle de nos métiers, je parle de nos métiers, mais c'est ce le challenge, c'est-à-dire quelque part c'est la mise en danger. Comment on est devant un, un, un problème complexe, comment on peut faire pour et là la créativité euh, entre en ligne de compte, c'est-à-dire qu'il y a un échange de plus en plus comme ça. Euh, 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 immersif hein, un, 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 on doit obtenir à partir de quelque chose qui est sur le papier insoluble, un, injouable ouais. quelque chose qu'on doit mettre en place, donc là, il euh, y a quelque chose qui se déclenche euh, et qui euh, voilà, et la créativité arrive et là ça devient totalement jouissif quand on commence à comprendre qu'on va y arriver et qu'on y arrive mmh. et que le jour du vernissage euh, le rideau s'ouvre et que tout est là, Donc et tout est en comprend. place, c'est euh, un moment euh, inoubliable. Ça. Le rideau, bon, c'est mieux dans même... ces cas-là d'être
0: deux cerveaux, on a l'impression. Est-ce oui, qu'il y, si est... y a des clashs Est-ce
2: qu'il y a des oppositions Est-ce oui. que vous arrivez... Euh... Non, les oppositions, c'est-à-dire parfois nos contraintes euh, s'affrontent. Euh, c'est-à-dire que, par exemple... Euh, par exemple, au niveau de l'éclairage, par exemple, si par exemple il conçoit son, son parcours avec un éclairage, la plupart du temps, qui, qui souvent qui vient du sol, euh, parfois par le reflet, euh, les œuvres, euh, l'intensité lumineuse est beaucoup plus importante que ce qui est prévu dans, le, dans, le, dans les contraintes de près. Mm -hmm. Il faut savoir que lorsque on met en place et qu'on emprunte à des à des musées, les musées envoient ce qu'on appelle des convoyeurs qui viennent voir sur place l'installation. L'installation. Bien sûr. Donc s'ils arrivent, et par exemple, il y a une œuvre sur papier où il y a du sans luxe, euh, bah, <rire> euh, ça fait un drame. C'est-à-dire qu'ils peuvent avoir la possibilité de carrément on je de dire euh, on l'enlève. Donc il faut qu'on prévoie ça à l'avance et donc lui. Lorsque Frédéric est pris par son montage d'exposition, euh, moi, il faut que je veille à ce que Bien cette œuvre qui va être là ne subisse pas. Euh, et donc, parfois, parfois, on dit, oh, c'est 70 luxe, 80 luxe, bon, c'est pas grave. Oui, non, mais si... enfin. C'est pas grave,
0: mais... Ça passe, mais non. En fait, mais mais euh, voilà.
2: Donc, parfois, on... mais on se met toujours d'accord, on arrive toujours à trouver une solution. Euh... Mais ce que Au je trouve problème. assez magique,
1: c'est le démarrage. Le démarrage où on La est là, blanche. on n'a aucune idée, et on se dit, bon, moi, je lui dis, en général, voilà, dis-moi des, des mots. Et c'est des mots clés. Et je fais une liste de mots clés. Et, et ces mots donnent... Dans mon imaginaire, une. Et alors je développe les idées clés, enfin les mots clés qui m'ont qui m'ont ému, et, et, et on joue sur un registre d'émotion. On dit voilà, ah oui là ça c'est intéressant. Là. Et puis on rajoute un mot, on perfectionne un mot. C'est que ce ne sont que des mots, mais des mots qui après prennent de l'espace, qui prennent une configuration ouais. spatiale. Ouais. Euh, et, et cette lumière intervient parce que c'est vrai que c'est mon mon grand truc. Euh, et, et ce qui est assez étonnant, c'est que Contrairement à beaucoup, ce n'est pas une tare. On n'est pas obligé de comprendre les, les plans, mais il comprend bien. J'avais ça avec Béatrix Saul, qui était la grande patronne de Versailles, qui comprenait aussi parfaitement les plans. D'ailleurs, elle voulait même euh, que je lui apprenne à dessiner sur, sur, sur mon logiciel. C'était risqué, parce qu'elle aurait été capable de le faire mon boulot. Donc, ouais, <rire> moi, moi, je lui transmets, en projets.
2: fait, euh, lorsqu'on commence le, le, le projet, je lui, je lui, tra je lui transmets, c'est ce qu'il dit, et qui note, c'est des atmosphères. Là, par exemple, on travaille sur une, sur, une, sur une exposition privée de sculpture de Picasso. Je lui ai transmis mon, mon atmosphère, qui est ombre et lumière. Mmh. Euh, voilà. Donc, et à partir de là, on travaille sur cette, sur cette idée d'ombre projetée, etc. Donc,
0: voilà, on part de cette idée-là. On va devoir justement terminer là-dessus. Donc là, sur Picasso, c'est votre projet du, du moment
1: oui, bah, c'est pour le mois d'octobre euh, ouais. et ça... Alors la contrainte est importante parce que c'est un tout petit lieu et... Euh, c'est où euh, C'est dans des galeries... Euh, dans une galerie rue de Seine. il y a deux de de lieux okay. rue des Beaux-Arts alors c'est tout petit et on doit dire beaucoup de choses et... mais ça doit être dans ce registre de sensibilité extrême et de, et de poésie et, et tout ça a du sens derrière, c'est ça qui est important mm -hmm. et je trouve que finalement, euh, par rapport l'architecture intérieure. Souvent, on oublie un peu le sens, ça devient un peu décoratif. Et là, là normalement, on essaye de
0: donner du sens à tout ce qu'on fait le sens, l'émotion, la sensorialité oui, la euh, au service des œuvres, la poésie mmh. effectivement, votre Très univers aussi ouais. qui doit se retranscrire oui. euh, dans l'ensemble de ces euh, de ces scénographies. En tout cas, on, on a mieux compris euh, bah, votre euh, votre duo, votre binôme euh, voilà en parfaite symbiose. Un grand merci à vous deux. On en sait un petit peu plus. Merci à vous, merci à vous Frédéric Beaucler. je rappelle que vous êtes merci. donc architecte d'intérieur et surtout euh, scénographe. Robert Roca, un grand merci commissaire d'exposition. Euh, on, on on aura plaisir à aller voir vos œuvres. On remercie également Yves Paulet qui a préparé cette émission. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de Regards Croisés. À très bientôt. Architecture Intérieure, Regards Croisés. Le podcast qui décrypte le métier d'architecte d'intérieur. Une émission présentée par Fabrice Costé.